0: promesa pendiente. Y pues, si usted ha ido a las ciudades de la frontera, están llenas de gente, de migrantes que quieren llegar a la tierra de las oportunidades, a la frontera norte, me estoy refiriendo a la frontera con los Estados Unidos. Todas estas personas quieren pues según ellas cumplir el sueño americano, ¿no? el sueño de una vida mejor. Y salen de sus países de donde viven, eh, eh, viven en condiciones muy malas, muy pobres, muy paupérrimas para llegar a la economía número uno del mundo. Y muchos no logran llegar, esa es la verdad, caen en el camino, otros mueren en el intento, otros lo intentan pero no llegan y otros llegan pero no logran la prosperidad anhelada y finalmente algunos triunfan y pueden llegar a establecerse, vivir en mejores condiciones económicas y hasta enviar dinero a sus familiares en su país de origen. Eh, la Biblia también nos habla de un tipo especial de migrantes, son una gente extraña una gente rara, son una gente de la que eh, anduvo buscando una patria mejor, una patria prometida por Dios, pero ¿sabe qué? En vida no la pudieron ver. Y dice la palabra ahí en Hebreos capítulo 11, si usted abre su Biblia, dice, todos ellos... Vivieron por la fe. ¿Quiénes son todos ellos? Pues todos estos migrantes, ¿verdad? Que andaban buscando una patria mejor prometida por Dios. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Aquí hay una promesa pendiente. ¿Está de acuerdo? Más bien, las reconocieron a lo lejos, las vieron por fe a lo lejos, Y confesaron, declararon, admitieron que ellos en esta tierra eran extranjeros y peregrinos. Y al decir eso, al reconocer eso, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria mejor. Eh, Esa patria es una promesa pendiente de parte de Dios, y ellos lo sabían y sabían que en esta tierra no la iban a encontrar Y aún así anduvieron tras ella por fe, anduvieron caminando hacia esa patria por fe Y aquí quiero decirles dos cosas importantes Primero, esa patria es la patria celestial Segundo, en el camino a esa patria se recorre En la vida, se recorre en esta tierra. Ellos caminaron en esta vida creyendo y recibiendo las promesas terrenales. La semana pasada hablábamos de que hay promesas que son terrenales, promesas de Dios para nosotros aquí en la tierra, promesas para vivir en paz, para ser libre de adicciones, para tener prosperidad económica, salir de pobreza, promesas de ser libre de angustia, en fin, hay un montón de promesas de parte de Dios terrenales. Y ellos, estos peregrinos y extranjeros que habla la Biblia, vivieron creyendo esas promesas y recibiendo esas promesas. Su vida aquí en la tierra fue diferente. Pero... Para ellos estas promesas eran cosas secundarias, para ellos su propósito principal era alcanzar la promesa pendiente, la promesa eterna y eso mi hermano, amigo, viejito, compadre es lo que me urge decirle hoy, está muy bien que crea Y que reciba las promesas de Dios En esta tierra O para esta tierra Pero Su vida debe estar dedicada Prioritariamente A buscar la promesa pendiente Es decir La patria celestial Padrísimo que yo pueda vivir en paz Padrísimo que pueda vivir en prosperidad Padrísimo que pueda ser sanado Pero eso es algo que va a durar Solamente durante esta vida Que serán no sé, unos cuantos años, nadie sabe cuántos años. Lo estamos viendo esta, en esta temporada vez tras vez, nadie sabe cuántos años. Pero aunque fueran muchos, aunque fueran 90 o 100, nada más dura eso. Pero la patria celestial es para siempre. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de, de dejar de ser. Hace, hace unos días estaba leyendo un libro que hablaba de unos... Unas palabras que ya no se usan hoy en día. Se se llama el libro Palabras de Antaño. Y una de las palabras de antaño es cuentachiles. ¿Alguno conoce esa palabra? Pues nomás los viejitos, ¿verdad? Conocen cuentachiles. Cuentachiles quiere decir uno que se fija en lo menos dejando de ver lo importante. Entonces, la gente en realidad, nosotros en realidad estamos viendo... Las promesas terrenales dejando de ver lo importante que es la promesa eterna, la que no va a acabar nunca. ¿Sí? En el capítulo 20 de Mateo, si usted lo lee más tarde en su casa, se encuentra una parábola. Y en esta parábola, pues, eh, se llama a los trabajadores de la viña o algo así se llama, ¿no? Pero en esta parábola, en esta historia que Jesús cuenta... Acuérdense que una parábola es una historia que ilustra una enseñanza. Y en esta parábola, el dueño de una viña, ¿alguien sabe lo que es una viña? Pues un, un, un lugar sembrado, ¿verdad? De, de, pues de vides, donde crece la uva, por ejemplo. ¿no? El dueño de una viña, de un, de un campo sembrado, contrata trabajadores en diferentes momentos del día. En aquel tiempo... En la jornada de trabajo era de 12 horas. Empezaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, este patrón contrata trabajadores en diferentes momentos del día. Y los que fueron contratados en la mañana, trabajan las 12 horas completas. Y los que fueron contratados a las 9 de la mañana, pues nada más trabajan eh, 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 pues eh, 9 horas, ¿no? Y los que fueron contratados a las 5 de la tarde, pues nada más trabajan una hora. Pero así está el patrón, contratando durante todo el día. Sin embargo, al final de la jornada, el dueño de las viñas le paga a todos el salario del día completo. Y él se asegura que todos sepan que están recibiendo el mismo pago, a pesar de que trabajaron una cantidad de horas diferente. Ahora, cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de acercarse a Dios en diferentes etapas de nuestra vida. Hay personas que han oído de Dios, pero no se acercan, realmente no tienen mucha idea de qué cosa, quién es Dios, es más... La mayor parte de la gente aquí en nuestro país No tiene ni la más remota idea De quién es Dios Les enseñaron una religión Les dijeron que había que portarse bien Este, eh, Ayer me habló una persona Me dijo, oye, es que no he ido Porque necesito primero portarme bien Para ir a la iglesia Le digo, pues ¿quién te dijo eso? Es al revés Es al revés, ¿no? Este, pues la verdad es que no, no no, no le conocen, pero algunos sí le han conocido. Por ejemplo, algunos, algunos papás que están aquí, ahorita los niños que salieron desde chiquitos están teniendo la oportunidad de conocer las cosas de Dios. Otros conocieron de jóvenes, otros de adultos y otros maduros ya eh, llegaron a conocer a Cristo. Pero lo que la palabra nos está diciendo es que no importa en qué edad haya sido, lo realmente importante El requisito fundamental, escuche, para recibir la paga es haber trabajado en la obra a partir de que usted fue llamado, a partir de que usted conoció a Cristo como su Salvador. ¿Me está entendiendo? Esta semana terminó la jornada laboral para el pastor Moisés. Él fue uno de los afortunados de haber sido contratado desde niño. Yo me acuerdo que había gente que decía, pues es que yo no quisiera eh, conocer a Cristo de niño porque pues quiero disfrutar de la vida, ¿no? Y mejor ya grande, o le comparte usted de Cristo. No, 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 mejor cuando ya esté viejito, cuando ya deje, eh, ya haya pasado mi tiempo de... Pues de disfrutar de la vida, pues ¿cuál disfrutar de la vida? Si el disfrute total de la vida está en Dios. Y esos jóvenes y esos niños que no conocen a Dios están expuestos a todo tipo de problemas, a todo tipo de adicciones, de desviaciones, de perversiones mentales, espirituales y emocionales. Pobres, de verdad, pobres. Él fue de los afortunados de haber sido contratado desde niño. Desde niño conoció a Cristo como su corazón. Y desde niño, porque he visto fotos como está de niño ahí en el teclado, desde niño él trabajó todos los días en la obra del Señor, todos los días. No estoy diciendo que que, que se metía a la iglesia todos los días. Estoy diciendo que todos los días trabajaba para el Señor. Porque él aparte tenía un trabajo afuera, en una empresa. Pero todos los días trabajaba para el Señor. Así que mi hermano, él ya recibió su pago. Ya recibió el cumplimiento de la promesa pendiente. Amén. Mire usted, cuando usted escucha el mensaje de salvación de Jesucristo y lo recibe, se convierte en hijo de Dios. Se convierte en hijo de Dios. Sus pecados son perdonados, recibe el el perdón y la liberación y todo lo que Cristo tiene para nosotros. Pero debemos saber que la viña De la que habla la parábola Es la obra del Señor Entonces Mi hermano Nosotros Los que hemos conocido a Jesucristo Como nuestro Salvador Somos sus trabajadores Somos los que estamos en la viña Somos los llamados Más bien a la viña Y Él quiere que vayamos a la viña Y fíjese usted ¿Para qué quiere el Señor contratarnos, pues mire, yo no sé si usted es empleado o si usted es patrón, pero aunque no sea patrón, imagínese que usted fuera patrón. ¿Usted contrataría a una persona con la única finalidad de que fuera a comer a su empresa? Pues no. ¿Para qué lo contrata? Para que trabaje. Y si tiene comedor, pues ahí puede comer. Pero no está contratado para comer, está contratado para trabajar, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido llamados por Cristo al trabajo, mi hermano. Sí, Él tiene preparada para nosotros bendición personal, pero eso es como una prestación del trabajo. Estamos llamados para trabajar en la obra del Señor. Y la comida es una prestación, las bendiciones terrenales son una prestación del trabajo. Entonces, nosotros ya debemos dejar de estar pensando en qué me va a bendecir el Señor y estar ocupándonos en la obra del Señor. Dejar de estar pensando en nuestro beneficio y empezar a pensar en el beneficio de lo eterno. muy callados. Nadie dijo amén, nadie volvió a decir amén. Fíjese, fíjese lo que dicen estos dos versículos de esta parábola, vaya conmigo a Mateo capítulo 20 versículo 3, Mateo capítulo 20 versículo 3. Dice, cerca de las nueve de la mañana. Okay, ¿Se acuerda que qué hora se empezaba la jornada laboral? A las seis de la mañana. Entonces ya había pasado tres horas. Cerca de las nueve de la mañana y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Si si me dejan el el versículo 3, eh, quiero hacerle notar tres cositas muy rápidamente en estos dos versículos. Primero, había personas desocupadas en la plaza. La palabra que se traduce aquí en esta traducción como desocupados es la palabra griega argos, que significa inactivo, ocioso, Inútil La plaza obviamente Representa el mundo Los intereses del mundo Entonces lo que está diciendo aquí Es que hay cristianos Que están ocupados En la plaza O más bien desocupados en la plaza Están haciendo las cosas Del mundo Pero están desocupados Para la viña del Señor Para la obra activa en la obra de Dios. ¿Me entiende? La segunda cosa. Que quiero hacerle notar. En este versículo 4. En el que sigue. Si me lo ponen. Es que hay un llamado. De parte de Dios. Para trabajar en la viña. Para usted. Y para usted. Y para mí. Jesús dijo. En Juan capítulo. 15. Versículo 16. Juan capítulo 15. Versículo 16. Jesús dijo. No. No. Me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné Los llamé Les encargué Para que vayan y den fruto Y un fruto que perdure Así el Padre les dará Sus prestaciones terrenales ¿Me entienden? Tercera cosa que le quiero eh, señalar en estos versículos anteriores que hay una promesa de Dios de, de un pago justo por el trabajo en la obra. Ahora bien, fíjese bien, pay attention, la promesa pendiente, la que no verá durante su vida terrenal, es la más importante de todas. Es La promesa de una patria celestial. Yo me fui al diccionario para ver qué significaba patria, porque hay hay diferentes términos que significan diferentes cosas, como nación, etcétera, estado, etcétera. Entonces dice el diccionario que patria es país o lugar en el que se ha nacido o al que se pertenece por vínculos históricos o jurídicos. Lugar o comunidad con la que una persona se siente vinculada o identificada por razones afectivas. Entonces, la patria celestial, mi hermano, es más que la vida eterna. Fíjese, si usted recibe a Cristo en su corazón, usted es perdonado. Y usted recibe la salvación eterna. ¿Salvación de qué? Del tormento eterno. Del tormento eterno, al que todos estamos condenados. Cristo lo pagó en la cruz, ¿verdad? Entonces el que cree en Jesús es salvado, es perdonado y recibe la vida eterna. Pero la patria celestial es más que la vida eterna. La patria celestial es un lugar al que pertenecemos por haber nacido de nuevo en Cristo y por el vínculo jurídico de la promesa pendiente de de Dios. La patria celestial es un lugar, es un concepto en donde estaremos vinculados íntimamente por razones afectivas, por el amor de Dios y el amor los unos por los otros. Ahora, quiero describirle un poco cómo será esta patria celestial eterna para que se le antoje más. ¿A quién se le antoja una patria celestial eterna? A todos se nos antoja, ¿verdad? Bueno, se lo voy a describir. Algunas personas tienen la falsa idea de que en el cielo seremos angelitos sentados en una nube tocando el arpa. Pues yo no sé de dónde sacaron esa idea. Pero eso sería bastante monótono y bastante aburrido, especialmente para los que no sabemos tocar el arpa, imagínense, sentado en la nube, nomás como el chinito, nomás mirando. También hay personas que no tienen idea qué es la patria celestial ni qué es el infierno. Una persona me dijo hace tiempo, pues mira, yo prefiero ir al infierno donde me voy a divertir con mis cuates que estar en el cielo con la gente aburrida de la iglesia, ¿no? Pues esto no demuestra más que una absoluta y profunda ignorancia de lo que es la patria celestial, pero peor aún, una absoluta ignorancia de lo que es el infierno. Un lugar de terror y de horror eterno. no saben lo que están diciendo. Yo quisiera que imagináramos un poquito cómo es esta patria celestial, pero para poder imaginarlo, nos cuesta mucho trabajo imaginar un lugar placentero sin relacionarlo con algo terrenal, ¿no? Por ejemplo, hace años llevé a mis nietas a Disney World. Mi nieta Sophie tenía en ese tiempo, yo no sé, unos ocho años tal vez. Y cuando íbamos a salir hacia, del hotel hacia allá, hacia el parque de diversiones, pues iba ella y, y Jessie vestidas de, de princesas. Y las llevaba yo a las dos de la, man, de la mano. Y cuando entramos al fondo se veía el castillo de, de, de Disney. Y entonces Sophie me jaló de la mano y se volteó y me dice, abuelo, este es el día más feliz de mi vida. Imagínese. Entonces, nosotros tenemos, ¿qué sería el placer para usted? Pues para mí, placer, por ejemplo, así, placer, 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 sería estar en las playas de Veracruz, con el sol a todo lo que da, las palmeras borrachas de sol, con los cocos, Ahí comiéndome unos molotes, unos, unos sopecitos, etc. Pues eso sería un placer, tal vez. Para otro sería, no sé, ir a, a, a... Otro placer para mí sería ir a un Super Bowl, ¿no? por ejemplo. Otro tal vez querría esquiar o no sé. Hay muchas cosas que nos podrían causar placer aquí en la Tierra. Pero yo quiero que deje por un momento de lado todos esos pensamientos terrenales. Y empecemos a imaginar nuestra Patria Celestial, porque los placeres celestiales son tan superiores a los placeres terrenales que son incomprensibles para nuestra limitada mente humana, incomprensibles. Es que el cielo estará lleno de inacabables placeres, pero no sabemos cuáles. En algunas religiones dicen, pues te van a tocar no sé cuántas vírgenes y todo. Dije yo, bueno, pues si con una no puede uno, ¿por qué querría yo tener tantas? No, no, no va a tener comparación con nada de lo que hay aquí en la tierra. ¿no? Eh, nos gozaremos en la gloria de Dios y disfrutaremos de Él para siempre. Fíjese lo que escribió el salmista. Salmo 16, 11, dice. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Habla de alegría y habla de dicha eterna. Y la Biblia deja bien claro, una y otra vez, que el cielo es un lugar de gozo insuperable, de gloria perpetua, de dicha inquebrantable, de paz serena y de placeres infinitos. No hay nada en él, mi hermano, que pueda ser aburrido. No hay nada que pueda ser rutinario. Será la existencia perfecta. La vida ahí carecerá de dolor, de preocupación, de llanto, de dolor, de enfermedad. La ley de Morphy, ¿quién conoce la ley de Morphy? La ley de Morphy dice, si algo puede salir mal, va a salir mal. Pero la ley de Morphy se anulará en el cielo, mi hermano. En esa patria celestial, todo, absolutamente todo saldrá bien. Yo no sé si tú has tenido alguna experiencia espiritual Así padrísimo, un encuentro con Dios y Pues eso no será nada comparado con lo que veremos y tendremos allá Llegaremos a la máxima altura espiritual a la que podamos llegar Y las más grandes bendiciones espirituales eternas serán lo normal O sea será maravilloso, será espectacular a quien se le antoje esa esa patria. Y tanto Ezequiel en el Antiguo Testamento como Juan en el Nuevo Testamento pudieron tener un asomo de lo que es el cielo. Estaban impresionados, Ezequiel dice que ahí como muerto. Ellos describen una escena de gloria que quita la respiración por lo espectacular y por su belleza deslumbrante. De tal manera, mi hermano, que aún para ellos, inspirados por el Espíritu Santo, rebasa los límites del lenguaje. O sea, es indescriptible, Ni nos lo podemos imaginar. Nada de lo que conozcamos se puede comparar con esa maravilla de nuestra patria celestial. Ahora, esta promesa pendiente de una patria celestial, la podemos tener, la promesa, gracias a algo que celebramos y recordamos que sucedió en un día como hoy, hace dos mil años la resurrección de Jesús. Porque es nuestra garantía. Mientras Jesús estuvo en la cruz y durante el momento de su muerte sucedieron una serie de eventos sobrenaturales tan sobrenaturales que el centurión y los que estaban ahí dijeron, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Le voy a mencionar cuatro eventos sobrenaturales que sucedieron durante el momento, el tiempo que estuvo en la cruz y al momento de la muerte. Primero, dice la palabra que vino una gran oscuridad sobre la tierra, como tres horas, o sea, desde las tres de la tarde o no, no, más bien no me acuerdo pero hubo varias horas de oscuridad total sobre la tierra luego dice la palabra que un gran terremoto sacudió la tierra y luego dice que muchos creyentes resucitaron y luego dice la cuarta señal es que el velo del templo se rasgó en dos el velo separaba el templo, templo del lugar santísimo, del lugar que simbolizaba la presencia de Dios. Y el velo se rasgó significando que el acceso a la presencia de Dios estaba abierta para todo mundo, para todo el que creyera. Después Jesús fue sepultado, pero al tercer día, el domingo, muy de mañana, Cuando las mujeres fueron al sepulcro, porque déjeme decirle que las valientes que se atrevieron a ir al sepulcro fueron mujeres. Los hombres estaban escondidos, atemorizados, apañados. Y cuando fueron al sepulcro, resulta que encontraron el sepulcro vacío. Y estaba ahí un ángel del Señor que les dijo, vea, Lucas capítulo 24, versículo 5, Lucas 24, 5. Y estas son una de las palabras más importantes de la Biblia. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, a resucitado. Amén. La resurrección de Jesús, probada históricamente, demostró su identidad divina. Él era Dios. Manifestó su victoria sobre la muerte. Él triunfó. Cantaban eh, este canto eh, que dice ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, perdiste contra Él. Y esta resurrección, mi hermano, nos garantizó a nosotros nuestra propia resurrección y vida en la patria celestial. Por eso, cuando una persona muere en Cristo, estamos tristes en la carne porque ya no está con nosotros, pero estamos en paz, tranquilos, sabiendo que ya está en la patria celestial, si es que era un servidor de Cristo. ¿Ven? Ok, vea, vea conmigo. Primera de Pedro, capítulo, 3, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia, fíjese las características de la, de la herencia: indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿A ¿Alguien se le antoja una herencia así? Porque si usted recibe de herencia en una casa, se va a acabar, se va a destruir, se va a contaminar y finalmente se va a marchitar, ¿no? o lo que sea, un coche, lo que sea. Dice la palabra tal herencia. Está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Fíjese usted, en lo, la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esta promesa pendiente se va a cumplir cuando Jesús regrese. La más grande, la más bendita esperanza que tiene la iglesia Es el glorioso regreso de su Señor al mundo Y vivimos nosotros con la vista puesta en este acontecimiento Entonces, cuando eso suceda Resucitaremos Vestidos de lo incorruptible y eterno Para heredar nuestra patria celestial Y entonces, la promesa pendiente se cumplirá Ahora ¿Se acuerda de las cuatro señales sobrenaturales que sucedieron mientras Jesús estuvo en la cruz y en su muerte? ¿Se acuerda de las cuatro? Oscuridad total, un terremoto, creyentes resucitaron y el velo se rompió en dos para dar acceso a la presencia. ¿Se acuerda de eso? Esas cuatro señales que sucedieron, Pues, ¿adivine qué? Bueno, no adivine porque la adivinación es pecado. Pero, ¿sabe qué? Estas mismas señales aparecerán cuando Jesús regrese. Esas mismas cuatro señales aparecerán cuando Jesús regrese. ¿Por qué? Porque estas señales confirmarán que aquel que estuvo en la cruz es el mismo que resucitó y es el mismo que está regresando. Jesucristo. Las primeras dos señales, o sea la oscuridad total, si pasa el grupo, la oscuridad total y el gran terremoto son llamadas en la Biblia la señal del fin del siglo. O la señal, de, pues sí, simboliza la señal del fin de la época, del mundo como tal. Y está profetizada cuatro veces en la Biblia, esta señal del fin del mundo. Dos veces en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías y dos veces en el Nuevo Testamento. De las dos veces que está profetizada en el Nuevo Testamento, una de ellas la profetiza Jesús mismo. Y el otro, el apóstol Juan, al final de su vida. Y esto, mi hermano, nos habla de una cuádruple confirmación danda la tremenda importancia de lo que está anunciando, el regreso de Jesucristo. Entonces, primero vendrá una oscuridad total. Dice la palabra que el sol, la luna, las estrellas, todo se apagará. Todo se apagará. Y luego vendrá un gran terremoto sobre toda la tierra pero después vendrán la tercera y la cuarta señal cuando se cumplan las primeras dos señales aparecerá Jesús un resplandor increíble vea usted al principio cuando Dios creó todo lo primero que Dios hizo fue la luz no el sol, no las estrellas sino la luz como concepto Y esto significa que la luz, Dios es la luz del mundo. No necesita de soles, ni de estrellas, ni nada. Él les da la energía, Él les comparte su luz. Jesús resplandecerá cuando venga sobre este planeta y será un día de terror para los que no la conozcan. Pero para los que le conozcan, será el mejor día del universo. Y entonces se cumplirá la tercera señal todos los que hayan creído en Jesús de todos los tiempos desde Adán hasta ese día que hayan muerto resucitarán con un nuevo cuerpo incorruptible y todos los que estén vivos serán transformados a un cuerpo incorruptible en la cuarta señal se acuerda el velo rasgado Significa que una vez que hayamos resucitado, seremos llevados, arrebatados por el Señor para estar con Él para siempre en nuestra Patria Celestial, puertas abiertas. ¿Amén? ¿Le da gusto? La resurrección de Jesús, mi hermano, hace dos mil años, nos garantiza nuestra propia resurrección nos libra del temor a la muerte y nos da la certeza de la vida eterna en nuestra patria celestial. Usted y yo debemos vivir con la vista puesta en la promesa pendiente de Dios más que en sus promesas terrenales de bendición. Usted y yo tenemos que trabajar en la viña del Señor, haciendo lo necesario para obtenerla deje de distraerse con las cosas del mundo no estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no vaya de vacaciones estoy diciendo deje de estar ocioso en la viña del Señor desocupado porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y sabe el fin está muy cerca me han pedido muchas veces que hable de las señales del fin del mundo no, no lo he querido hacer porque es muy largo y los que estén dispuestos a pasarse aquí oyéndome durante ocho horas, una semana completa, pues apúntense aquí con, con, con Eric y este, lo hacemos con mucho gusto. Pero es muy largo, hay muchas señales, pero les voy a decir un resumen mini, ya se cumplieron prácticamente todas. capítulo 11 de Hebreos el que habla de los grandes hombres y mujeres de la fe del pasado termina así compáñenme, Hebreos 11 39 y 40 dice aunque todos estos hombres y mujeres de la fe, obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa o sea, les quedó pendiente la promesa esto sucedió, el que esté pendiente hasta el día de hoy la promesa para que nadie llegue sin los que faltan o sea, todos vamos a llegar al mismo tiempo cuando Cristo regrese pues Dios nos ha preparado algo súper especial y mejor y mi hermano aquí habla de nosotros para que ellos no llegaran a la, mesa, a la meta sin nosotros pero mi oración es que ese nosotros te incluya a ti a los que estamos oyendo lo que el Espíritu dice gracias Señor Jesús porque decidiste venir a la tierra morir por nosotros y resucitar para que todos los que en ti creemos y te obedecemos, tengamos una patria celestial eterna, y veamos la promesa pendiente cumplirse. Amén. Quiero hacer otra invitación, si usted está escuchando un mensaje como este por primera vez, tal vez le quede un poco raro lo que estoy diciendo, pero hay algo que no es raro, algo que es lógico, todos nosotros somos pecadores, o sea, todos hemos hecho algo en contra de alguien o en contra de Dios, todos. Y la consecuencia de eso, de uno solo, es vivir separados de Dios por la eternidad. Eso implica el sufrimiento eterno. Vivir en esta tierra sin el cuidado de Dios, pero implica el sufrimiento eterno. Cristo, viendo esa, esa necesidad nuestra, vino a vivir una vida perfecta y fue a la cruz perfecto, para entregar su perfección a cambio de nuestra imperfección por eso todo el que cree en Jesucristo lo que está haciendo en la práctica es diciendo te entrego Señor mi imperfección y tomo tu perfección tomo tu inocencia y por lo tanto el perdón y cuando yo hago esa decisión por Cristo recibo el perdón de todos mis pecados me convierto en hijo de Dios y recibo la vida eterna, es gratis porque Cristo ya fue a la cruz, eso es lo que celebramos la semana anterior pero Él resucitó y venció a la muerte por eso te ofrece la vida eterna si tú quieres reconocer a Jesús como tu salvador solamente dile algo como esto Señor Jesús hoy te reconozco como Dios como salvador Te invito a entrar a mi vida y sé mi Dios en el nombre de Jesús amén amén. si usted hizo esto ahí tenemos un módulo al final ahí puede usted recibir un regalo, si usted lo hizo en línea, escríbanos y se lo mandaremos gracias a Dios por su vida y la invitación está para usted ocupémonos de la viña del Señor Y celebremos, celebremos su resurrección, porque eso es lo que nos da el acceso. Que Dios le bendiga y le guarde.